0: Engelsiz başlıyor. 2022 yılının son Engelsiz programından merhaba ben Ayhan Aktaş. Bu bölümümüzde Milli Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Sporcusu Yıldız Kartal'a yer veriyoruz. Kartal, sporcu, müzisyen ve aktivist yönüyle tanınıyor. Eski milli basketbolcu, eğitim sürecinde karşılaştığı olumsuzlukların yaşamına yansımalarını ve sportif kariyer hikayesini anlatıyor. İyi dinlemeler.
1: Ben ilkokulu örgün okuduktan sonra ortaokuluma engelim sebebiyle alınmadım. Bunu bu zamanki bu dönemde bahsettiğimde insanlara çok ilginç geliyor. Evet doğru duyuyorlar. Örgün okuyamadım ortaokulu çünkü engelsiz öğrencilerin psikolojileri bozulur gerekçesiyle. Gel gelelim ki bugüne şu an tüm o okullarda güçlü karakter olarak engelsiz öğrencilere sunum yapan bir insan olarak devam etmeye başladım. Ortaokula alınmayınca açık öğretimde bitirdim. Ancak o dönemde müzikle tanıştım, tekerki sandalye basketboluyla tanıştım, kadın ligi olmadan erkeklerle mücadele etmeye başladım. İlk iki ayımda kendimi parkelerde lisanslı ve resim müsabakaya katılan ilk beş oyuncudan biri oldum. Tam ortaokul dönemi açık öğretimle bitirdikten sonra liseye aileme dedim ki ben neden engelsiz öğrencilerin hakkı olan örgün eğitimini neden ben de kullandım? Bir müdürün ya da bir okulun almamasıyla bu hayatımı şekil veremez diye nitelendirdim ve aileme Ankara'ya gidiyorum dedim. Evet. Ailem de çok şaşırdı. Çünkü hani normal şartlarda evdeki zaman içerisinde yaptığım işte sorumluluklarda vesaire kendime yetebiliyorum. Şehir dışında ve tek başına gitmek vesaire ailemi biraz düşündürdü. Bu anlamda basketbol da benim için katkı sağladı diyebilirim. Çünkü iki sene yanlarından her hafta deplasman şeklinde ayrılmaya başladım. Yani tek başıma yolculuklarım sağlandı. Sonrasında ben liseyi ortebetik engeller örgün okulunda yatılı okul olarak geldim Ne o arada Türk Silahlı Kuvvetlerin gazi takımından oluşan bir ...ve ilk hatta tek kadın olarak transfer oldum. Sonrasında Çankaya Büyükşehir Belediye Takımında oynadım. Evet. Balıkesir Belediye Takımında oynadım. Yıldızlar Kulübü'nde şu anki Fenerbahçe, Fenerbahçe. olarak bildiğiniz takımda oynadım. Kırgız'da yer aldım. Evet. Şu an aklıma gelen bunlar...
0: Şimdi bu basketbol yani sporcu tarafını bir müzikle istersen aralayalım... ...ve hemen ardından da müzik tarafına geçelim. Senin benim de dinlemekten çok keyif aldığım anonim bir türkü var... ...Magusa Limanı. Ardından senin müzik tarafını işleyelim... Ne dersin?
2: Tabii ki çok teşekkür ederim. Altyazı
0: Yıldız Kartal, müzikle dolu bir ailede yetişmesinin bu alana yönelmesinde önemli rol oynadığını belirtiyor. Aynı zamanda ekstrem spor tutkunu olan Kartal, dezavantajlı yaşamlara nasıl dokunduğunu anlatıyor, dinlemeye devam ediyoruz.
1: İlk okul zamanlarımda babam ok çalardı, oradan heveslenirdim. Bir dönem işte babamla başladı benim müzik seviyem. Sonrasında babam sana yetemiyorum, hoca tutuyum kararı aldı. Ama çok farklı makamlardan yani yaş grubuma uygun olmayan makamlardan girdiğimce biraz bana ağır geldi diyebilirim. Ortaokulu açık öğretimde bitirirken tabii ki hani boşluktasınız, sizinle yaşıt olan insanlar okuldayken siz evdesiniz, evet ders çalışıyorsunuz ama bu bir dönem yani kısa bir zamanınızı alıyor diyeyim. Geriye falan vaktiniz boş ve kendinizi eksik hissediyorsunuz. Ben de bu eksikliği müzikle kapatmak istedim. Gitar çalmaya başladım. Ankara'ya geldiğim dönem şan eğitimi aldım. Konservatuara hazırlandım. Kısa bir yan flüt eğitimim oldu. Tam konservatuar işte sınavına girecekken acil ameliyata alınmak durumunda kaldım ve hayat çok daha farklı yönlerden yol açtı diyebilirim. Yetenek, hani bilmiyorum hani siz nasıl yorumlarsınız. Söylemekten çok keyif alıyorum onu söyleyeyim. Hı hı. Zaten belli bir süre sonra enstrümanı bırakıp hani enstrümanı daha profesyonel insanlara bırakmak, onlarla beraber seslendirmek beni daha çok mutlu etti ve bu anlamda devam ettim ben.
0: Peki müzikte söylüyorsun, çalıyorsun, peki yazıyor musun?
1: Bazen ilham geliyor size hani hep derler ya ilham geliyor ilham geliyor evet. yani gerçekten de ilham geliyor oturduğunuz yerden aklıma gelenleri not edip daha çok o zamanlar gitar çalarken ben yapıyordum yani müzikle söz Hı -hı. bir arada çıkıyordu ve iki resten vardı. Karakterimden mi kaynaklanıyor bilemiyorum ama Hobi dünyasında da öyle Yani bir sanat öğrenirken yetmiyor bana Biraz daha fazlası Ve onu bütünleştirmek, onu Hı -hı. harmanlamak Hayat da öyle Yani iş dünyasında öğrendiklerimi hayata uygulayabiliyorum Basketbolda öğrendiğimi iş hayatında uygulayabiliyorum Hani Hı -hı. harmanlamayı seviyorum Zamanım yok cümlesi benim hayatımın hiçbir anında yer almadı hı hı. ve karşı taraftan duyduğunda tamamen kulaklarımı kapatabiliyorum. İnsan istediği her şeyi zaman bulabiliyor yeter ki istesin sonraki yıllarda fark ettim ekstrem tutkunu olduğumu. Uzun yıllar öyle bir ihtiyaç duymamıştım. Öyle bir eksikliğimi hissetmemiştim ama belki jamping yapma arzusu birden çıktı. Ondan öncesinde yamaç paraşütüyle denedim ben bunu. Yamaç paraşütünde gidip görüştüğüm hocalarım çok şükür ki at gözlüğü takan insanlar değildi. Çünkü sizin engelli olduğunuzu duyan hiçbir şekilde risk almıyor. Evet. Ama yamaç paraşütündeki hocalarım sağ olsunlar hani önümü açtılar ekstrem sporlarında öyle diyebilirim. Nasıl tutabiliriz? Nereden tusabiliriz? ...nasıl havalanabiliriz? Hani tamamen teknik oturup bildiğiniz toplantı yaptılar bunun üzerinde. Ve yamaç parıştığını çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Ardından dedim ki neden banki şamping olması? Telefonla işte görüştüğünde tüm ayrıntıları görüştük... ...ama ben engelli olduğumu söylemedim karşı taraftan. Çünkü biliyorum ki telefonun başında söylesem ...hiçbir şekilde konu devam etmeyecekti ve telefon kapanacaktı yüzüme. Tüm ayrıntılar, pazarlıklar vesaire gün, tarih, saat kararlaştırıldıktan sonra... Can alıcı cümlemi kuruyorum. Ben bedensel engellim dedim de neden bunu baştan söylemediniz dedi. Şu anki vereceğiniz cevabı vermemeniz için dedim. Hani toplantı gerçekleştirilerim. Ne yapalım ne edelim diye. Yanlarına gittiğimde evet çok ayrıntılı bir şekilde görüştük. Çünkü hani ekstrem sporları tehlikeli hani baktığımızda. Tamamen yok sayamayız. Tehlikeleri vardır. Yani yürüdüğünüz yoldaki kadar güvenli değil. Öyle diyebilirim. Ama işte engellinin işte hangi bacak kaslarının çalıştığı kalçakası çalışıyor mu vesaire gibi teknik görüşüldü. Ardından benim ayak bileğimden değil de gövdemden bağlanılmasına karar verildi. Çünkü ayak bileğimden bağlanıp ve hızlı bir çekim olduğunda kaslarım çalışmadığı için belki kalça çıkıklığına yol
2: açacaktı. Hmm, hmm.
1: ee, onun da önlemini aldıktan sonra ben müthiş bir keyifle e, yukarıya çıktım. <gülüyor> Hatta beni çıkaran kişi sizi itekleyeceğim dedi Durun dedim niye itekliyorsunuz Ya korkarsanız geri inmeyelim dediler Hayır dedim yani ben şu an sandalyemi görüyorsunuz Ve nokta atışı yapacağım dedi Ve kendimi boşluğa bıraktım O duygunun hiçbir spor dallarında yaşamadığım hazı verdi diyebilirim Engelli bakış açısı daha eski toplumlarda diyeyim. Şimdi çok da açtık bu durumu. Tamamen bakıma muhtaç bağımlı bireyler olarak adlandırılıyor. Oysaki engel dereceleri biraz da kişinin özel yetenekleri hayata bakış açısıyla beraber çok daha farklı durumlarda. Yani çok çok farklı engel grupları ve içlerinde de gruplaşmalar olabiliyor bu Hı -hı. anlamda. Hı -hı. Ben hayat yaşam tarzımla engellinin neler başarabileceğini bir nebze de olsa göstermeyi çok umut ediyordum ve çok şükür ki gösterdim. Ama diğer tarafta da gerçekten medikal anlamda desteğe ihtiyaç olan engelli bireyleri fark ettim. Kimi maddi zorluklardan alamamış, kimi gerçekten o medikal malzemeyi tanımıyor, ulaşamıyor. <gülüyor> Bundan önce sevgi evlerinde ben kimsesiz engellerin bulunduğu sevgi evinde el sanatları alanında ara ara gidip workshoplar, atölyeler düzenliyordum. Amacım engelli bireylerin sanat anlamında neler yapabildiğini gösterebilmekti. Sonrasında şunu fark ettim. Gerçekten kullandığım ...malzemeler doğru sandalyeler değil. Yani sandalye, birine sandalye alın... ...destek de bulunun derseniz... ...internete girecektir, satın alacaktır... ...gönderecektir. Ama tekayık sandalye... ...böyle bir şey değil. Yani ayak numarası... ...belli olmayan birine... ...farklı bir ayakkabı alıyor gibi... Hani düşünün. Bu anlamda ben 37 yıldır neredeyse sandalye kullanıyorum. Bu konuda destek olabileceğimi düşünerekten bu pandemi döneminde değişti dedim ya. Workshoplar yapıyordum. Hep yanlarında oluyordum. Kendime bilgisayarlı nakış makinesi aldım. Ve 2 saattir bir online eğitimde geçmişimde de tekstil vardı. <gülüyor> Desen çizip nakış işlemeye başladım. Tişörtlere, sivitlere, kasnaklara, cüzdanlara, çantalara. Bunu da evet. zaten çoğaltabiliyorsunuz hayal gücünüzle. Ve bunu satışa sundum. Satışın geliriyle de engelli bireylerin tekerlekli sandalyelerine yeri geldi protezini. Yani bir çocuğun yürümesine şahit oldum. Yerde evet. sürünen bir çocuk maddiyatsızlıktan, biraz bilimsizlikten ailenin protezini yaptırdık. Çok şükür ki şu an parka koşa koşa giderek videolarını seyrettim. Bunu hani ben birilerine rol model olayım diye yaşamadım. Hep kendim istediğim için yaşadım. Başarmak istediğim için uğraştım, mücadelemi verdim. Ama birilerin hayatına dokunabildiğini görmek, şahit olmak, Hı -hı. ben Çocuğumu kendim istediğim için doğurdum. Ama bir başka annenin evlat sahibi olmasına kapı açtığını öğrenince tabii ki dünyalar sizin oluyor. Farklı bakış açıları var toplumda. Engelli engelliyle evlenecek. Ben hepsinin olabileceğine inanıyorum. Kesinlikle. Yani engelli engelliyle de evlenebilir. Engelli engelsizle de evlenebilir. Engelli istemeyse hiç de evlenmez. Ben daha çok Instagram profilimde aktifim. Instagram üzerinden Estrella Design ismiyle bana ulaşabilirler her türlü. Sarılmak için kollarımıza ihtiyacımız yok diyorum. Yürekten sarılarım birbirimize.
0: Sporcu, aktivist ve müzisyen Yıldız Kartal Engelsiz'de konuğumuzdu. Ben Ayhan Aktaş, teknik da Ersin Şişman mutlu ve sağlıklı bir yıl diliyoruz. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.